0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. שלום יורם.
1: אנחנו בשיחה ראשונה mm-hmm. על, על עזה. ולמעשה השאלה שנעסוק בה בשיחה הזאת היא כיצד נוצרה רצועת עזה. האורח שלנו הוא דוקטור דותנה לוי. דוקטור הלוי הוא היסטוריון של המזרח התיכון המודרני ועמית פוסט-דוקטורט באקדמיית פולונסקי במכון ון-ליר בירושלים. שלום דוקטור
2: הלוי. שלום, תודה רבה על ההזמנה.
0: אנחנו שמחים לארח אותך כאן במסגרת הקלטה שהיא קשורה למצב שבו אנחנו, בזמן שאנחנו מקליטים, כי אנחנו עושים את זה בזמן... מלחמת עזה או חרבות ברזל, כמו שהמחשב פלט את ה... נובמבר 2023. נובמבר 2023. אבל באמת אנחנו רוצים שתיקח אותנו קצת לקונספט הזה של עזה כ- כרצועה, כעיר, העיר בתוך הרצועה, והאם תמיד היא נתפסה בתור איזושהי רצועה, או שזה תוצאה של הסיבות, בשביל רוב הישראלים זה חור שחור.
2: כן, אז אני חושב שהרגע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו תוך כדי המלחמה מקליטים את זה, אבל אחד מהדברים שאנחנו לא יודעים איך המלחמה הזאת תסתיים, אבל אחד מהדברים שאפשר להגיד בוודאות זה ש... מה שהכרנו עד עכשיו כרצועת עזה, מתפרק, נהרס, זה כולל את הגבול שבין רצועת עזה לבין ישראל, לבין עוטף עזה, שלמעשה הוא כרגע הגבול שישראל נכנסת ויוצאת דרכו אל תוך, אל תוך רצועת עזה, בתוך רצועת עזה עצמה, ההרכב הדמוגרפי הוא איפה שאנשים גרים, ככל הנראה... משתנה לבלי היכר בפינוי של קרוב למיליון איש מצפון הרצועה לדרומה. העיר עזה עצמה וכל מה שמצפון לה במידה רבה נהרס, ולכן אולי, למרות שתמיד כדאי לדבר בעברית בתוך חברה ישראלית על עזה, אולי הרגע שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא רגע שבאמת כל הקטגוריות האלה מתפרקות, וכדאי מאוד לדעת. מה זה לפחות היה עד עכשיו, וגם יכול להיות לפתוח איזושהי אפשרות לעתיד של מה זה יכול להיות. אז אם, אם לעשות איזושהי התחלה של סדר בתוך המושגים האלה, עזה, רצועת עזה, אפילו אולי בהמשך אפשר להגיד משהו על עוטף עזה, אז אולי כשחוזרים להיסטוריה, אחד מהדברים החשובים להבין זה שרצועת עזה... היא לא טריטוריה היסטורית, או היא לא יחידה פוליטית היסטורית. היא יחידה פוליטית שנוצרה בנסיבות מאוד mm-hmm. מסוימות במהלך מלחמת 48', והיא תוצר של מלחמת 48', של העצמאות הישראלית והנכבה הפלסטינית. במידה רבה אי אפשר לדבר על מדינת ישראל בהרכב הדמוגרפי שלה, כמו שאנחנו מכירים אותו משנת 48' ואילך, בלי... לחשוב על התהליך ההופכי שלו או הנגטיבי שלו, שזו הנכבה הפלסטינית, ורצועת עזה בתור אולי הביטוי המובהק ביותר של הנכבה הפלסטינית, המקום שבו רוכזו, רוכז מספר גדול מאוד של פליטים פלסטינים על טריטוריה מאוד מאוד קטנה. עזה היא עיר היסטורית, חוזרת אחורה יכול להיות אלפי שנים, אפילו לפני תקופת התנ״ך, מוזכרת בטקסטים קדומים ובמדויות ארכיאולוגיות. אז היא עיר, אבל היא לא רק עיר, היא גם מרחב גיאוגרפי, שלאורך תקופות בהיסטוריה קרוי על שם העיר הזו. והמרחב הגיאוגרפי הזה כולל אזורים חקלאיים, הוא כולל גם אזורים נוודיים, הוא כולל גם אזורים בן לבן, שהם סמי-סמי או חצי נוודים, חצי חקלאים. ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המרחב הזה לפני 48', אז באמת השם עזה משמש ב, ב, בכל התפקידים האלה בעת ובעונה אחת. אז גם העיר עצמה, זה גם מחוז שקרוי על שמה, זה גם מרחב גיאוגרפי.
1: ומה בעצם הרקע למיקום שם במקום הזה?
2: אז ההיגיון הגיאוגרפי של, ההיסטורי, ההיסטורי של העיר עזה הוא בעצם גישה אל שני מרחבי סחר. אחד זה הים והשני זה המדבר. היסטוריה קלאסית של עזה, חוזרת על תקופות קלאסיות, נגיד mm-hmm. ביזנטית, רומית, הלניסטית, אחורה, עזה יש לה גם, העיר עזה יש לה כמו סעיף ימי שלמעשה אחראי על הסחר הים. מאז uh, הכיבושים הערביים, במאה השביעית, עזה מתרחקת מהים, אבל היא נעשית בצורה הרבה יותר מובהקת עיר סחר אל המדבר. היא גם הייתה ככה לפני כן, היא גם הייתה חלק מ- 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 מדרך הפסמים, שמובילה פסמים מחוצה אל הים, ולכן הייתה גם קשורה למדבר. לאורך המאות ה- ה- שנים של שלטון איסלאמי באזור, היא הופכת להיות בעצם עיר גשר, שמקשרת בין הארץ הנושבת שמצפון, מה שהיום מדינת ישראל, ירדן, סוריה, לבנון, מה שמכונה אשם, או סוריה הגדולה, דרומה, אל סיני מצד אחד, ואל חצי האי ערב. היא למעשה עיר שער אל המדבר, וזה בעצם מה, שהופכ, מה שנותן לה את סיבת הקיום שלה כעיר סחר. אני כאן
0: חייבת להכניס שאלה, איך היא ביחס למצרים? כי אתה מדבר על המדבר ודרומה, אבל אתה לא הזכרת את הקשר למצרים, ואולי זה חשוב להבין מה היה שם, מפני שהמצרים באופן שיטתי מפנים את גבם לעזה בהרבה מובנים. ומעניין אותי לדעת מדוע, למה הם לא רואים בזה מעין איזה מין, אתה יודע, מין מוצב קדמי לכיוון לעלות צפונה.
2: אז, <אז, <אז אם אנחנו מסתכלים אחורה, אל תוך מאות שנים של היסטוריה איסלאמית, אז אפשר לומר שלטענה הזאת יכול, ב, יכולה לשבת על אדנים מוצקים, לצורך העניין, בתקופה הממלוכית. עזה היא הייתה עיר בירה שמתוכה האימפריה הממלוכית, שהמרכז שלה נמצא באל בקהיר. אז מתוך, עזה היא עיר הבירה או עיר המחוז ששולטת בכל המרחב שנמצא צפונה בתוך האימפריה הממלוכית, זאת אומרת, אל תוך סוריה הגדולה. אז בהחלט אם אנחנו חוזרים אחורה, אפשר לומר שהיו תקופות כאלה שעזה משמשת ממש גשר כזה שבין מצרים לבין מרחב גדול יותר. אבל אם אנחנו הולכים, מתקדמים לאורך המועצות לתוך, לתוך תקופת השלטון של האימפריה העות'מאנית, Um, אז uh, מצרים, שהיא מחוז בתוך האימפריה העות'מאנית, היא פחות או יותר מס... מתגדרת בגבולות uh, שנמצאים איפשהו אי שם בסיני. זה גם משהו שחוזר ככל הנראה לתודעות היסטוריות יותר, שהגבול של מצרים נמצא איפשהו באזור של מה שמכונה נהר מצרים. לרוב מזהים אותו עם ואדי אל עריש. זאת אומרת, איפשהו mm-hmm. מדרום לעזה. Um, וכשמתגבשת באזור הזה תודעה שמסתכלת על ה... ארץ התנכית כאיזושהי יחידה פוליטית שאמורה לעמוד בפני עצמה. זה קורה, זה קורה במהלך המאה ה-19, זה קורה, זה קורה בתודעה ערבית, מוסלמית, מקומית, הארץ הקדושה. זה קורה גם בתודעה נוצרית כמובן עם, עם, עם העליות לרגל של המאה ה-19, וכמובן קורה בתודעה היהודית ועם הציונות. עוד לפני שיש גבולות, ועוד לפני שיש את, גבולות, את הגבולות המנדטוריים, שאותם אנחנו מכירים, שתוחמים את, את ארץ ישראל, או את פלסטין עבור הערבים, עדיין יש איזושהי תודעה של מרחב משותף שעזה נמצאת בתוכו והיא קשורה לערים הגדולות האחרות והחשובות של, המק... של האזור הזה של חברון ולירושלים ואחרות והיא לא חלק ממצרים דווקא, זאת אומרת, ו... ו... וגם ההרכב ה... ה... הסוציולוגי של האנשים בתוך עזה, קשרי המסחר שלהם, קשרי המשפחה שלהם, הם קשורים לאנשים שנמצאים במרחב הצפוני ו... ויש להם איזשהו באפר ממצרים, הבאפר הזה הוא בדרך כלל סיני, חושבים עליו כסיני, זאת אומרת ששם זה אוכלוסיות נומדיות יותר, וגם, וגם תודעה של לאומיות מצרית מתגבשת סביב מי שנמצא סביב לנילוס, ולכן ככל שאתה מתרחק מהנילוס אתה כבר מתרחק מתוך לאומיות או תפיסה עצמית כ, כמצרית. אז אפשר לומר שגם ההפרדה הזאת היא הפרדה שהיא מאורגנת בתוך שאלות של התפתחות של תודעה לאומית מודרנית. אז נגיע לנקודת המפנה,
1: 48... איך האזור נראה לפני המלחמה ואיך הוא נראה אחרי המלחמה.
2: אז ערב מלחמת 48' עזה היא בירה של מחוז. זאת עיר שהיא עוברת תהפוכות במהלך המאה ה-20, היא נהרסת במלחמת העולם הראשונה ולכן היא יחסית פריפריאלית בתוך, כש, כשמתגבשת היחידה הזאת שנקראת ארץ ישראל או פלסטינה. נהרסת על ידי? היא נהרסת, עזה היא, היא, היא חזית במלחמת העולם הראשונה בין הצבא העות'מאני לבין הצבא הבריטי, ויש בה, מתחוללים בה שלושה קרבות גדולים, שבה הבריטים מפגיזים את העיר מצד אחד, הצבא העות'מאני בעצם מבצר את עצמו בתוך העיר מצד שני, ובמשך קרוב לשנה העיר בעצם נהרסת במידה רבה, האוכלוסייה, כבר במרץ 1917, הצבא העות'מאני מפנה אותה מהעיר. ולכן אל תוך שנות העשרים עזה נמצאת בתהליך של שיקום ומעיר שהייתה יחסית עיר גדולה ערב מלחמת העולם הראשונה ארבעים אלף תושבים פחות או יותר זה נמצא איפשהו במדרג הגבוה כן? קר... קרוב למספר אולי שלישית בגודלה בתוך המרחב שיעשה המרחב של המנדט ו... אבל בשנות העשרים היא נמצאת בתוך תהליך שיקום ארוך היא למעשה תחזור בחזרה לאיזושהי גדולה רק במלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה, צבא הבריטי משקיע הרבה מאוד כסף ומשאבים בדרום הארץ, ועזה ו- ו- חוזרת לאיזשהו מעמד של בכורה. היא עיר אה, שאין בה יהודים, ולכן היא גם אה, נתפסת כאיזשהו מאפ... מקום שיש לו מאפיין ערבי-פלסטיני מקומי מובהק, בשונה מערים אחרות לאורך, אה, למשל לאורך החוב כמו יפו, יפו וחיפה, שבמידה רבה הצמיחה הכלכלית שלה, וגם הצמיחה של תודעה לאומית בתוכה, עם... תלויה בזה שיש גם הרבה מאוד ציונים במרחב הזה. בטח חיפה, שהופכת להיות עיר בעלת רוב יהודי, כנ"ל בירושלים. לעומת זאת, עזה היא עיר על מישור החוף, שמתפתחת כעיר שאין בה בכלל. אבל ביחד עם זה היא פריפריאלית ל... לסיפור הפלסטיניים. לב המאבק זה במקומות כמו יפו, כמו שאמרנו, חיפה, ירושלים, שם נמצאים המוסדות הפוליטיים הפלסטיניים, העיתונות הפלסטינית, הזירה הכלכלית הפלסטינית, במהלך תקופת המנדט, שם, זאת אומרת, המתח שנצבר אל מול, אל מול היישוב היהודי, בעזה זה כמעט ולא קיים. ולכן גם במהלך מלחמת 48', עזה היא חזית גם פריפריאלית. וזה אולי גם מה שיהפוך, מייצר את הדינמיקה במהלך המלחמה, שבה פליטים פלסטינים מ- מיפו ודרומה, במישור החוף, ו- ו- שנמצאים, וגם כאלה שנמצאים בנגב או באזור צפון הנגב, למעשה מוצאים מקלט בטוח תחת החסות של הצבא המצרי, שכובש את דרום מישור החוף, החל ממאי 48', ולכן המקום שהיה פריפריאלי ערב המלחמה הופך להיות המקום שבו מתרכזים בו פליטים. ו- 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 וככה למעשה נוצר מרחב, מרחב מקלט לפליטים, שלאחר מכן יגודר, או, או לא יגודר באופן פיזי, אבל גבולות סביבו יתוחם היתוחם, היתוחם. בגבולות כשהצבא, כשצה"ל והצבא המצרי. חותמים על, <שפיטת> על... <שפיטת> על הסכם שביתת נשק.
0: <שפיטת> מה קורה בין האוכלוסייה העזתית המקומית לבין הפליטים שמגיעים לשם? בדרך כלל אוכלוסיות מקומיות לא כל כך מתלהבות מגלים של uh, פליטים מהגרים, uh, תקרא <שפיטת> לה... להם איך שתקרא, <שפיטת> כמה האחווה הלאומית <שפיטת> צריכה לקראת שם תפקיד, לעומת ההבדל בין הפרדסנים העשירים שהיו ב... משפחות הפרדסנות בעזה לבין... האם הייתה קליטה שלהם? הייתה אינטגרציה בתוך עזה? אז
2: כאן באמת צריך... Uh, קודם כל, נדבר על מספרים. <laughs> ב- בתוך השטח שהפך להיות רצועת עזה, זאת אומרת, אחרי הסכם שביתת הנשק, זה נקבע בינואר 49' ברודוס, um, לתוך השטח הזה מגיעים 200,000 פליטים, ובשעה וה- שה... התושבים המקומיים שחיו בתוכו הם סביב השישים או שבעים אלף. אז קודם כל כבר אוכלוסיית הפליטים נעשית לאוכלוסיית הרוב, כבר הדינמיקה הזאת היא דינמיקה מכרעת. דבר נוסף שצריך להגיד שבתוך האוכלוסייה המקומית, כמו גם בתוך אוכלוסיית הפליטים, יש אנשים משכבות שונות בחברה הפלסטינית. זאת אומרת, גם באוכלוסייה המקומית יש אנשים שהם כמו שאת אומרת פרדסנים עשירים מ- מתוך העיר אבל יש גם כפריים מבית להיה או מכפר מ- 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 או, 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 או מהעיירה חן יונס, כן? ואותו דבר, ממי שמגיע מהפליטים, יכולים להגיע אנשים ממקומות, מכפרירים מאוד מאוד קטנים, כמו בורר, סים מקומות שנמצאים היום באזור של יד מרדכי, כן, האזור הזה של דרום מישור החוף, ויכולים להגיע אנשים שבעצם באו מיפו, זאת אומרת, מאוד עשירים. אז כבר בתוך שתי החברות האלה יש איזשהו ריבוד אוכלוסייה, ואין כאן קליר בין המקומים לבין האחרים. דבר נוסף שצריך להגיד, שלא זזו ממקומם, שהיו מקומיים, גם הם למעשה נסגרו בתוך גבולות חדשים לחלוטין. אז גם הם היו במצוקה מאוד גדולה. על אף שהם לא איבדו באלף את הבית שלהם, ואולי לפעמים חלק נשארו, חלק מהאדמות שלהם עדיין הם נסגרו למעשה בתוך מובלעת, ולכן גם הם היו במצוקה. אז יש תנאים שאפשרו אל... למין זהות על... שכבתית או זאת אומרת למשהו ש.. לאיזושהי מטריה זהותית שתהפוך את כולם, את כולם לבעלי איזשהו גורל זהה. יחד עם זאת כמובן שבתוך התודעה המקומית ההפרדה בין מי שמכונו מורתינין, זאת אומרת האנשים המקוריים לבין מי שהם לאג'אין, הפליטים, תמיד, תמיד נשארה ברמה הזהותית. <אז> <אז> בין היתר, מכיוון שבתוך התפיסה הפוליטית הפלסטינית, בטח אם אנחנו מדברים על השנים מיד אחרי ההיווצרות של רצועת עזה, מיד אחרי 48', שכל הסיפור הזה הוא סיפור זמני. זאת אומרת, אין, אין סיבה עכשיו ליצור את המוסדות שישלבו את כל האוכלוסייה הזאת, כי זה הרי מצב לא הגיוני שכל כך הרבה פליטים ידחקו לתוך כברת אדמה כל כך קטנה. <אז> וה, והתפיסה היא שהתוצאה של מלחמת 48', בשלב מסוים, תתגלגל. תתגלגל בחזרה, זאת אומרת, יהיה לה איזשהו רוורס בחזרה, ולכן גם הפליטים נשארים בתוך מחנות פליטים, ולכן ההפרדה הזאת גם צריכה להישמר במובן מסוים, מכיוון שהם רוחים פה, אז צריך לעזור להם ולקבל אותה מצד שני, זה לא אומר שצריך להטמיע אותם לחלוטין, בגלל זה יש את מחנות הפליטים, וזה למעשה ייקח רק, ככל הנראה, ההתקבאות בתודעה הפלסטינית, שהמצב הזה הוא מצב ש... שהוא הוא, הוא ככה להישאר, תקרה איפשהו אחרי מלחמת סיני, אחרי 56. Mm-hmm. גם בגלל שהחוויה של מלחמת סיני היא חוויה מאוד טראומטית עבור החברה הפלסטינית בתוך רצועת עזה, יש גם כיבוש קצר של ישראל, שהוא גם מאוד מאוד אלים, ולכן זה גם מייצר איזושהי מין חוויה משותפת, כולם סובלים פחות או יותר באותה דרך תחת המגפיים הישראליות ב-56-7. וגם מכיוון ש-56 מוליד אחריו שוב הסדר פוליטי, זאת אומרת, ישראל בהסדר פוליטי מול, בהתחלה מול ארה״ב ואחרים, אבל אחר כך מול מצרים, והיחידה הזאת שאולי עד עכשיו חשבו שהיא זמנית, למעשה מתקבעת ונשארת, גם אחרי שהיה, הייתה, הייתה התנערות כל כך גדולה ב-56, ולכן זה ייקח זמן עד שלמעשה יבינו שזה נשאר ככה.
1: אז למעשה, אפשר ש... הסקרנות היא כמובן מה קורה שם פוליטית, אבל לפני זה כלכלית. מה, 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 איך זה נראה לפני 48' ואחרי 48'? יש התערות, יש... שהפליטים נשארים במחנות, כי שוב, זה גם היה מוקד של סחר, סחר פתאום נעלם.
2: כן, אז, אז לפני 48', עזה היא, היא עיר שהיא גם סוחרת עם מקומות אחרים בארץ, היא גם... היא גם... עיר שמאז, מסוף שנות ה למעשה, מפתחת גם תעשיית פרדסנות מאוד גדולה, כמו שעד אז, אז יש, ב- יש ביפו, ויש בה גם תעשיות אחרות. ו- 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 וכמו, וכמו לפני כן, אני- עיקר... זאת אומרת, הלב הכלכלי שלה זה החיבור, החיבור למרחב שלה, זאת אומרת, כן. היחסים שלה גם עם חברות נומדיות. זה גם עיר שהמרחב היא... שלה זה הוא גם מרחב שמספק דגנים לכל הארץ, צפון הנגב, אפשר גם לראות את זה היום. היום זה שעורה, מכיוון שהשדות האלה מושקים, אבל בעבר, סליחה, היום זה חיטה, מכיוון שזה מושקה, בעבר זה היה שעורה. אחרי 48 ה- המצוקה הכלכלית היא אדירה. בין היתר זאת הסיבה ש... הוא מקים את הסוכנות, בדיוק את אונרווה, בעצם השם הזה הוא הסוכנות לסעד ותעסוקה, כן, עבור הפליטים הפלסטינים במזרח התיכון, במזרח הקרוב, אם להיות מדויקים. אז זה לא רק סעד, וכאן, זאת אומרת, כאן יש אלמנט חשוב בתוך ההבנה של מה זה המוסד, אלא זה גם תעסוקה. אז והמודל של אונרווחל משנת חמישים הוא מודל שאומר, אנחנו בעצם מספקים מוסדות סעד מסוגים שונים, שזה גם בריאות, גם חינוך, גם חלוקה של ממש של מזון וכולי וכולי, אבל מי ש... הכוח אדם שמתפעל את המפעל הזה, זה בעצם הפליטים הפלסטינים עצמם, ולכן זה גם עובד כמודל העסקה. עזה זה אולי מקום, או רצועת עזה זה אולי המקום שבו המצוקה היא הכי חריפה, מכיוון שבניגוד לגולה הפלסטינית, מסביב למדינת ישראל, שבה הפליטים למעשה הגיעו למדינות קיימות, כן? הגיעו ללבנון, הגיעו לסוריה, הגיעו לגדה המערבית שסופחה על ידי ממלכת ירדן. אז, אז, אז יש להם, בכל מדינה הפליטים מקבלים מעמד אחר, הכי גרוע ככל זה בלבנון, סוריה קצת יותר טוב, מותר לי, לעסוק בכל מיני דברים. Uh, בממלכת ירדן הממלכה נתנה אזרחות גם, ל, גם לפליטים הפלסטינים וגם לתושבים המקוריים, זאת אומרת אז, אז, אז המצב היה יותר טוב. עזה היא לא רק שהמצוקה הכלכלית גדולה כי זו מובלעת, עזה גם למעשה לא הפכה להיות אף מדינה. ולכן המעמד... המעמד של הטריטוריה הזו מבחינה פוליטית הוא נמצא בתוך ואקום, מעין ואקום משפטי, מכיוון שמצרים לא סיפחה את רצועת עזה מעולם. זאת אומרת, מצרים לא אמרה אנחנו עכשיו הופכים את רצועת עזה לחלק ממצרים כמו שהמלך עבדאל עשה בגדה המערבית. אז מהי מה, מה, מה רצועת עזה? רצועת עזה היא בעצם מקום שהוא לא מדינה, מכיוון שלפני 48 היה את המנדט הבריטי. המנדט הבריטי, הצעת החלוקה של האו"ם הייתה אמורה לחלק את המנדט הבריטי למדינה יהודית ומדינה ערבית. המדינה היהודית קמה, המדינה הערבית לא קמה, אבל נותרה איזושהי טריטוריה קטנה שהיא לא שייכת לש... לאף אחד מאלה. אז היא שטח כבוש, המצרים ממשיכים לשלוט ברצועת עזה עד 67' בתור טריטוריה שהיא תחת ממשל צבאי. אבל, אבל היא, לא שי, היא לא שייכת למדינה המצרית. הדבר הזה מחריף עוד יותר את האפשרויות של האנשים להתקיים מאיזשהו, מאיזשהו משהו, כי הם לא יכולים לעבור באופן חופשי, למשל למצרים. עוברים לצרכי לימודים ודברים כאלה, אבל לא לתעסוקה. אז זה מייצר גם מעמד מאוד מסוים, גם הוא, בהמשך לשאלה הקודמת, אולי גם הוא בעצם מין סוג של גשר בין התושבים המקומיים לבין הפליטים, כי הם כולם למעשה נעשו סטייטלס.
0: שאלה אינפורמטיבית, עם איזה תעודת מסע
2: הם נוסעים כשהם נוסעים? היום
0: נוסעים עם
2: מה שמכונה בעולם עם תעודת מעבר. בתקופה ההיא... הרי אחד מהדברים שקרו בגדה המערבית זה שאנשים קיבלו אזרחות ירדנית ולכן קיבלו פספורט ירדני. אם יש עוד אנשים yeah. מהדור הזה שיש להם פספורט yeah. ירדני הם עדיין יכולים. גם אז היו קולות בעזה שאמרו, יכול להיות שמה ש... מכיוון, שה... מכיוון שהכיבוש המצרי עדיין היה כיבוש צבאי ועין עכשיו זמני, yeah. היו, היו אנשים בתוך האליטה העזתית שאמרו, למה שלא נביא את המלך עבדאללה למעשה שישלוט ברצועת, ברצועת עזה? ותוכניות היו באוויר, כמובן שהם מבחינת המצרים זי, ה... כן, לא זה היה...
1: אני הקראתי את הסיפור בקווים כלליים, אבל אני חושב ש, שככה, מה שעולה זה באמת איזה רובד על רובד על רובד של, של ניתוק, של בידוד, של הזנחה.
0: אם אני זוכרת נכון, ו... או יודעת נכון, לפני הסכמי אוסלו היו מספרים גדולים של עזתים שעבדו ב... בישראל. כן. שבעצם הסכמי אוסלו... לחצו אותם חזרה לתוך עזה, אז, אז יש פה איזה משהו פרדוקסלי, לכאורה היה הסכם שאמור היה לשפר את מצבם של הפלסטינים באשר הם, ולפחות לגביהם זה ממש סגר אותם בחזרה, כי בין השאר הייתה איזושהי תקווה שתיווצר איזושהי ישות פלסטינית פוליטית כזו או אחרת, ולכן גם השלטונות הפלסטינים לא התלהבו מהמשך של זרימת עובדים כזאת לתל אביב ופתיחת ה... אני מדברת עוד לפני גלי הטרור ו... וכדומה. כי יש, יש געגוע, כשאתה מדבר עם עזתים, אז יש להם געגוע לתקופה שלפני של אוסלו, ואתה שואל אותם, אבל למה? אז הם אומרים לך, אבל אז יכולנו לנסוע לתל אביב ולהישאר בתל אביב ולעבוד בתל אביב. זאת אומרת, יש פה, הם קורבן לא רק של גורמים זרים, ולא רק של גורמים שאתה יכול להציג אותם כ... כי... באיזשהו קונפליקט אינטרסים גדול עם, עם, עם האומה הפלסטינית, אלא גם של ההחלטות של המנהיגות שלהם עצמם, כדי, בתקווה שנכזבה כמובן לאורך השנים, ליצור כאן איזושהי ישות שאולי תהיה ביחסים אינטראקטיביים, אבל ב... לא ביחסים של שולט ונשלט. זאת אומרת, את הבית כלא הגדול של עזה, ישראל תרמה את חלקה, אבל ب- בבסיס יש לנו פה גם איזושהי החלטה אה, ש- של אה, ההנהגה הפלסטינית לסגור את זה כדי אה, לנתק את, ה- את התלות הזאת.
2: אז כאן יש לנו בעצם, זאת אומרת, הפרק שחסר לנו זה הפרק של אחרי 67' ומה שישראל בעצם מנסה לעשות עם רצועת עזה אחרי 67'. אני לא, אומרת, אה, לא יודע אם תרצו להיכנס לזה כאן, אבל... אה, אחד מה... עיקרי מה... מ... מדיניות של ישראל אחרי 67, בניגוד לגנה המערבית, שישראל לא יודעת מה לעשות איתה אחרי 67, ברצועת עזה לישראל יש מדיניות מאוד מאוד ברורה, שהולכת לכיוון של סיפוח, מעולם לא קרה, אבל לפחות זאת הייתה השאיפה, <אח> אבל כחלק מזה זה בעצם תהליך של אינטגרציה כלכלית של רצועת עזה אל מדינת ישראל. ויצירה, והפיכה של רצועת עזה למעשה ליחידה שתלויה כלכלית בישראל. ולכן, זאת אומרת, יש כמה גלגולים שמובילים לזה, בין היתר, בעצם גל של פעילות גרילה כנגד, כנגד צה"ל בתוך רצועת עזה בשנים 69-70, מוביל, מוביל מה שמכונה מבצע הפסיפיקציה של אריאל שרון בשנת 70-71-72. ולאחר מכן מתחילה בעצם מדיניות שמכונה מדיניות הדלת הפתוחה. מדיניות הדלת הפתוחה אומרת בעצם הדרך להתמודד עם ההתנגדות החמושה לכיבוש בתוך רצועת עזה היא לפתוח למעשה את השערים ולאפשר שגשוג כלכלי. וזה באמת עובד, זאת אומרת... ישראל פותחת את השערים, יש צו יציאה כללי החל משנת 70', שמאפשר לכל מי שרוצה לעבוד בישראל ל- לעבוד. זה בעצם מתחיל, זה, זה, זה קורה במקביל, ב- ב- במקביל למספר פרויקטים של ישראל בתוך רצועת עזה, בין פירוק של מחנות הפליטים, לנסות להוציא אנשים שיגורו בשכונות שישראל בונה ברחבי רצועת עזה, זה גם ההתנחלויות הן חלק מזה, ישראל מנסה למעשה... לוותר, למוסס את הריכוז האוכלוסייה הזה דרך הנטיעה של מה שאחזיות נחל, אחר כך מתזריחות, הופכות להיות התנחלויות. ו... אבל, אבל במקביל לכל הדבר הזה, ישראל, זאת אומרת, הופכת את עזה לאיזשהו, למרחב של תלות כלכלית בישראל, אבל היא מונעת מעזה פיתוח כלכלי שהוא בר קיימא בפני עצמה. Uh, זאת אומרת, הגבלה על uh, התפתחות של עסקים, של הכשרת uh, קרקעות לחקלאות, של שאיבה של מים, של הגדלה של יישובים, של בנייה מחדש, uh, של צבירה של הון, של הלוואות. זאת אומרת, uh, אז, אז בעזה יש שגשוג uh, כלכלי, אבל אין, אין מה שנקרא התפתחות כלכלית. זאת אומרת, uh, והדבר הזה מתפוצץ באינתיפאדה. באינתיפאדה הראשונה. ראשונה. כן, מכיוון שהפלסטינים, זאת אומרת, אחרי 20 שנות כיבוש, וישראל בתחילת שנות ה-80 מקימה את מה שמכונה המינהל האזרחי, זאת אומרת, מראה לפלסטינים שישראל כאן כדי להישאר, זאת אומרת, אף אחד לא... מה... הכיבוש בשטחים הוא לא זמני, והמתח הולך ונצבר, וזה מת... ו... מאחר מכן יש את מלחמת לבנון הראשונה, ואת ההגליה של אש"ף, זאת אומרת, אז המתח הולך ונצבר בתחילת שנות 80 והוא מתפוצץ באינתיפאדה ש... זה לא, זאת אומרת, זה לא רק מודל של התנגדות חמושה, אלא יש פה מרי עממי גדול, זאת אומרת, כל הסדר שישראל ניסתה לבסס בשטחים, שהתבסס על סדר, זאת אומרת, חנויות פתוחות, בתי ספר עובדים, כן, הפלסטינים עובדים בתוך המנגנון של האדמיניסטרציה הצבאית, זאת אומרת, מנהלים את עצמם עם קצינים ש... אז כל הסדר הזה מתפרק, דרך שביתות, דרך מחאות, דרך חסימה של כבישים וכולי וכולי. Um, ויש, וישראל הולכת למעשה אל מהלך של תהליך מדיני, מתחיל במדריד ב-91' והולכת לתוך הסכמי אוסלו. ש... זאת אומרת, הדינמיקה שאת שה, ציינת, היא, היא בדיוק מה שישראל בסופו של דבר עושה, שמה גבול ואומרת, הנה, עכשיו יש רשות פלסטינית, הרשות הפלסטינית מנהלת את הטריטוריה, וזה גם היה כמובן חלק מהאינטרס של הרשות עצמה. צריך רק לזכור שזה יושב על פני, על... על, על שני עשורים וחצי של הפיכה של המקום הזה למקום שהוא תלוי כלכלית בישראל. ולכן הסגירה של השערים הופכת להיות אירוע מאוד מאוד חריף ומאוד טראומטי. זאת אומרת, בניגוד להבטחה שלו, זאת אומרת, ההבטחה שלו מתפרקת uh, בזה שהכול יהיה נהדר ושזה וש, 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 רק מביא הזדמנויות כלכליות, אבל, אבל ברגע שיש לך מקום שאין לו איך להכיל את ההזדמנויות הכלכליות האלה, או אין לו איך למנף אותן, אז זה הופך להיות האסון של, של הפלסטינים בכלל, אבל של עזה בפרט.
0: וזה מסביר במידה מסוימת את העלייה של החמאס
2: שם אחר כך? על, 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 אז... אז ח... חם, בשביל, בשביל חמאס, זאת אומרת השורשים של חמאס הם הרבה יותר עמוקים לתוך שנות ה-70 וכולי, לא, לא צריך, לא, לא, לא ניכנס לזה כאן, אבל אוסלו, תהליך אוסלו מייצר עבור החמאס בעצם אובייקט מאוד מוחשי לה, להתנגד לו ולמצב את עצמו כאופוזיציה. ועל גבי המצוקה של... של של, של הסכמי אוסלו, אז חמאס גם יכול לקחת הדבר. זאת אומרת, את התנאים המטריאליים האלה, וגם, זאת אומרת, ליצוק את האידיאולוגיה שלו, של התנגדות שלו, לאוסלו, אל תוך קרקע פורייה שבה יש דור, שמעשה צומח אל תוך אה, חוסר, אה, זאת אומרת, חוסר התכנות כלכלית ואפשרויות כלכליות עתידיות, מה שבעצם אה, מדרדר את כל הסיפור לתוך האינתיפאדה השנייה. לכך. לקראת סיום, אה,
1: נשמח לשמוע... סקרנים לשמוע על הספר שהוצאת לאחרונה, ובכלל קצת על להיות חוקר של, של מקום כמו עזה.
2: אז, אז נגיד ככה, זאת אומרת, יש, יש לי ספר שאני עובד עליו שהוא, שהוא בדרך, זאת אומרת, זה ספר על המחקר שלי, וזה, זאת אומרת, סיפור שהוא עתידי. אחת מהבעיות של להיות ישראלי שחוקר עזה זה כמובן המגע. עם, עם השטח עצמו, אמנם המחקר שלי הולך לעזה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, זאת אומרת, העזה הזאת כבר לא קיימת, לא בשבילי ולא בשביל, לא בשביל עזתים גם, אבל, אבל, אומרת, אבל עדיין יש, אל תוך המתודות המחקריות שלי נכנס האלמנט של ריחוק, זאת אומרת, זה משהו שאני מכיר בו, ואני, זאת אומרת, והוא תמיד מלווה את המחקר שלי, ובגלל זה גם אני צריך... לפנות להיסטוריה של עזה בנתיבים מסוימים, שיכול להיות שעזת ישחקור את עזה, זאת אומרת, יבחר אה, 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 אחרת, וזה משפיע על הניתוח שלי ועל הטענות שלי וכולי. הספר שיצא לאחרונה, אה, שערכתי אותו ביחד עם עמרי חנה בן יהודה, שיצא בהוצאת גמא, הוא בעצם נוגע בדיוק בסיפור הזה, בשאלה של ריחוק. מה, מה הכותרת? <laughs> כן, הכותרת שלו היא עזה, מקום ודימוי במרחב הישראלי. Uh, וזה קובץ מאמרים שבעצם מנסה לפרק בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד איך אנחנו כישראלים uh, מסתכלים על עזה ואיך ישראל בנתה, בישראל, זאת אומרת, זה באפרט הפוליטי של ישראל, הצבאי וגם התרבותי, זאת אומרת, חלק מהפרקים מהספ... בספר הם, 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 הם עוסקים בספרות ובשירה ואפילו באמנות פלסטית ודברים כאלה. Uh, זאת אומרת, אז איך כל הדבר הזה... ייצר את עזה לאורך השנים כאיזשהו אובייקט שמסתכלים עליו, בעיקר מבחוץ. ו... והפרקים, כמו שאמרתי, בוחנים את הסיפור הזה מזוויות שונות, אבל הם כולם למעשה מעלים את ה... מעלים את ה... מגיעים ל... 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 למסקנה שאחת מהסיבות שאנחנו... חווים את הפיצוצים החוזרים ונשנים האלה, כן, מהאינתיפאדה הראשונה ולתוך האינתיפאדה השנייה ולתוך צעדות השבעה, ו- ואולי אפשר להכניס לתוך הסיפור הזה גם את, ה- את השביעי באוקטובר של השנה. זה, זה לא בגלל מחדל מודיעיני, זה לא בגלל חוסר היערכות צבאית, זאת אומרת, זה כן, אבל זה נמצא מאוד מאוד בטופ של הסיפור, זה יושב על קונסטרקט תרבותי מאוד מאוד עמוק, שבו ישראלים לא, לא, לא רואים את עזה, הם רואים את עזה שישראל בנתה, אבל הם לא יכולים להבין את עזה Uh, הספר לא מנסה לעשות את זה, זאת אומרת, הספר לא נועד לספר את האמת על עזה, הוא נועד לבוא ולהראות, הנה תראו ככה, הספרות הישראלית התייחסה לעזה לאורך השנים, ותראו איזה מין דמות נוצרה כאן. יש uh, לנו uh, uh, פרק על 67, תראו את הדברים שבהם דרכם ישראל ניסתה למוססת בעת הפליטים, למשל, מה, איך ישראל תפסה את הפליטים ברצועות עזה, וכולי וכולי, זאת אומרת, yeah. אז, אז הספר הוא המבט, המבט הישראלי על עזה, uh, והוא לא עזה עצמה.
1: נשמע מרתק, אני חושב שגם בשיחה נתת באמת עומק והרבה צבע לנושא שכמו שעכשיו אמרת תמיד, אבל בטח בימים האלו של סתיו חורף 2023, צובעים בשחור ולבן וברדידות מאוד פשטנית. אז תודה רבה, דוקטור הלוי.
2: תודה לכם, תודה על האירוח, זה היה מרתק.